0: Organisationen und für die Gesellschaft. Wir haben heute zum World Creative Day eine Special-Folge für euch mitgebracht. Und zwar werden wir euch heute in der Folge vorstellen, was wir als Siemens anbieten, um die Kreativität zu fördern. In jedem, jeder einzelnen von euch. Und ich bin schon ganz aufgeregt, denn ich habe hier die Experts dabei, natürlich den Tobi wieder, das ist jetzt nichts Neues für euch, aber den lieben Dr. Martin Meinl. Die zwei sind ein super eingespieltes Team und treiben das Creativity Lab bei Siemens, aber da werdet ihr gleich mehr erfahren. Vielleicht noch ein, zwei Worte zum World Creative Day. Ich habe hier einfach mal gegoogelt, <lacht> weil ich selber auch mal mehr erfahren wollte, was ist das eigentlich? Er wird übrigens auch World Creativity and Innovation Day genannt. Also passt super gut. Und wurde 2001 in Kanada erfunden, sage ich jetzt mal. Es ging über eine Aktion. Es handelte sich anfangs um einen Tag, der in Denken und Handeln der Zukunftskompetenz Kreativität gewidmet sein sollte. <lacht> ah, ist sogar auch der Geburtstag von Leonardo da Vinci. Sollte aber immer auf den 15. April jeden Jahres laufen. Okay. Weiß ich nicht, ob das äh, relevante Informationen sind, aber ähm, es sollte auf jeden Fall Kreativität gefeiert werden, in allen Facetten, mit allen Möglichkeiten und all ihrer Vielfalt. Mega. Richtig, richtig gut. Und wir feiern eigentlich Kreativität fast jeden Tag. Und ich finde es schön, dass es extra einen Tag dafür gibt, wo wir alle gemeinsam einfach mal die Kreativität feiern können. Dann kann man es zumindest einmal im Jahr einplanen. Vielleicht wäre das auch mal ein Anstoß, dass man sagt, dass man an dem Tag sich irgendwie irgendeine schönes, eine schöne Aktion überlegt, auch vielleicht fürs Team im Arbeitskontext oder sowas in die Richtung oder vielleicht auch für sich selber privat, dass man eine kreative Challenge vielleicht mal mit reinbringt. Aber genug der Vorrede. Wir möchten heute euch vorstellen, was wir in Bezug auf Kreativität machen. Natürlich perspektivisch gemeinsam mit euch, wo wir dahin wollen. Und da freue ich mich jetzt total auf den Tobias und den Martin. Viel Spaß. So, lieber Tobias und lieber Martin, ich freue mich extrem, dass ihr heute hier mit mir sitzt. Okay, mit Tobi ist es nichts Neues. Mit Martin ist es auch nicht ganz Neues, denn wir hatten schon mal eine spannende Doppelfolge mit ihm aufgenommen. Heute haben wir euch beide hier im Doppelpack und als Power-Team. Und zwar freue ich mich, dass ihr uns Zuhörern und Zuhörerinnen erzählen könnt, was ist eigentlich das Creativity Lab. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Ein neues, großes Projekt bei Siemens und ich habe jetzt ein paar Fragen für euch mitgebracht. Seid ihr bereit?
2: Jawohl. Ah, erstmal Hallo
0: an die Leute. Das,
1: ja. okay.
0: Hallo erstmal.
1: Hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Ich bin der Tobi
0: <lacht>
3: und äh, ich bin Teil des Bibis Power Team mit Mega. Martin.
0: Hallo Martin.
3: Hallo, ich bin sehr froh, heute auch mit hier dabei zu sein und auf der anderen Seite sitzen zu dürfen.
0: Uhu. Podcast! Podcast, sehr schön. So, ich würde euch direkt mal die erste Frage stellen. Was steckt denn jetzt eigentlich hinter dem Creativity Lab? Uff, ähm.
1: das ist gleich so eine ganz große Frage.
0: Ja, bitte nicht soll eine ich, Stunde reden, sondern... Soll ich
1: anfangen, Martin, oder... Fangen Sie sehr gern an, ja. Vielen Dank. Ja, wir, wir haben bei Siemens ja schon länger diesen Podcast gestartet. Das war ja schon das erste Signal, dass sich scheinbar ein großer Konzern wie Siemens mit diesem Thema Kreativität intensiv beschäftigt. Und nach dieser Reise von jetzt knapp eineinhalb Jahren sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir gesagt haben, Mensch, wir möchten diesem Thema einen Rahmen geben bei der Siemens AG und sind jetzt dabei sozusagen das Creativity Lab aufzubauen, was einfach im Endeffekt ein, ja, ein Ort wird, wo sich Menschen darum kümmern um dieses Verständnis der Fähigkeit, Kreativität auch natürlich aus der Wissenschaft, aber auch aus der Praxis zusammenzutragen, Erfahrung zu sammeln, diese ganzen Kreativitätstechniken, Methodiken, das Verständnis dazu weiterzuentwickeln, deshalb auch Lab, ja, also ein Ort, wo auch experimentiert wird, wo neue Sachen entwickelt werden, wo wir gemeinsam Rituale, neue Techniken, was auch immer entwickeln, anwenden, anpassen, damit sie eben für unsere Zwecke hilfreich sind und wir das dann sozusagen von diesem Ort aus auch in die gesamte Organisation tragen wollen. Also es ist so die Keimzelle für die Fähigkeit Kreativität. Das muss aber dazu gesagt werden, natürlich sind alle Menschen und Teams in der Organisation bei Siemens schon wahnsinnig kreativ. Ja, Das zeigt das Unternehmen mit der langen Geschichte, dass wir schon immer sehr erfolgreich auch innoviert und haben und letztlich natürlich auch kreativ waren. Was wir jetzt halt tun wollen, wir möchten halt einen besonderen Augenmerk drauf legen und einfach schauen, ob wir das an einer und an anderen Stelle vielleicht noch, noch weiterentwickeln können, um einfach noch stärker für die Zukunft, für die weiteren Herausforderungen gerüstet zu sein. Das ist so ein bisschen der Rahmen,
3: würde ich sagen, in dem wir uns bewegen. Ja, ich glaube auch, dass die Fähigkeit, Kreativität, so wie wir sie jetzt verstehen, vielleicht noch gar nicht in allen Köpfen so verankert ist, sondern dass, das, dass der Begriff Kreativität für jeden oder jede auch etwas Unterschiedliches bedeuten kann. Einfach mal frei zu spinnen, mal in eine andere Richtung zu denken, etwas anders zu machen, als wie man es bisher gemacht hat, vor einer Herausforderung zu stehen, wo ich noch nicht weiß, wie ich am Ende mit dieser Herausforderung umgehen werde. All das sind ja unterschiedliche Verstehensweisen von Kreativität und ich glaube, das ist sehr divers und wie das im ja. Unternehmen verstanden wird ja. und ich denke auch, dass wir dazu beitragen werden, das ein bisschen zu vereinheitlichen und äh, jedem dabei zu helfen, Kreativität als menschliche Fähigkeit noch besser zu verstehen und auch zu verstehen, wie man das in den Alltag integrieren kann und dass jeder von uns kreativ sein kann. Genau und der konkrete Nied kommt natürlich auch, glaube ich, wenn man sich ein bisschen umschaut aus verschiedensten Studien,
1: die wir bestimmt hier auch schon mal adressiert hatten, wie von IBM, die mal in der mir vor vielen Jahren sogar schon viele gefragt haben, was ist denn die wichtigste Fähigkeit, um ready für die Zukunft zu sein? Ja, Kreativität. Der Weltwirtschaftsforum bringt immer wieder Kreativität auf die Agenda in diesen wichtigsten Skills der Menschen und Führungskräften der Zukunft. OECD gibt es auch so einen Report. Also es gibt von vielen Seiten halt Belege und scheinbar Hinweise, dass wir schon verstehen, okay, Kreativität scheint eine wichtige Fähigkeit für die Zukunft zu sein. Ähm, bislang muss man aber sagen, klar, wie gesagt, auch wenn wir kreativ sind, ist es sehr viel, was halt implizit einfach abläuft, weil wir es so als gegeben annehmen. Aber dieser Herausforderung, denke ich mal, will sich die Siemens AG jetzt auch stellen und eben dieses Thema ganz, ganz konkret auf die Agenda rufen und angehen. Und das ist dann im Endeffekt auch unser Auftrag. Und vielleicht auch nochmal ein konkreter Hinweis: so, wenn wir dann mit Management sprechen oder so, gibt es dann schon auch von dem einen oder anderen die Aussage, so also im Sinne von, ja, wir, wir konvergieren dann manchmal einfach zu schnell. Ja, wir neigen, also konvergieren heißt ja, wenn wir kreativ sind, gibt es eine divergente Phase und eine konvergente Phase. Divergent heißt, na, wir generieren viele verschiedene Ideen, wir versuchen mal in verschiedene Richtungen zu denken. Ja, und konvergieren heißt, wir lassen uns auf eine Richtung ein und denken in diese eine Richtung weiter und executen quasi das Ganze. Ja. Und das ist eigentlich ein ganz, ganz konkreter Pain auch, den ja, der ein oder andere Management halt sieht, in der Organisation noch, dass wir manchmal zu schnell konvergieren noch und uns zu wenig Zeit nehmen für das divergente Arbeiten, also das Kreativsein in dem Moment mit in, im divergenten Space. Und genau diesen Pain wollen wir auch adressieren in der Form. Also manchmal mag das auch vollkommen richtig sein und auch sinnvoll sein, schnell zu konvergieren, ja, weil wir schnell eine Lösung brauchen. Und bei kleinen Veränderungen ist es auch vollkommen fein. Bei manchen Themen macht es aber vielleicht Sinn, ein bisschen mehr divergenten Space zu exploren. Und genau auf diesen Pain reagieren wir auch mit dem Creativity Lab und versuchen genau dafür, Angebote zu schaffen, die Menschen und Teams zu enablen, weil das ist auch, das ist auch schwierig manchmal, ja. Es ist nicht so einfach, dann die verschiedenen Perspektiven da reinzubringen und so weiter. Und man weiß manchmal nicht, wie das geht, vielleicht, ja. Und genau an der Stelle setzen wir auch an, um vielleicht mal ganz konkret zu sagen, mhm. was vielleicht auch ein Pain ist, den wir adressieren. Nicht nur immer zu mhm. sagen, ja, wir, wir kümmern uns um Kreativität und ja.
0: Sehr schön. Und du hattest gerade angeteasert, konkrete Angebote. Was macht ihr denn dann konkret? Also, wie kann man sich das vorstellen? Wie setzt ihr das genau um?
1: Ein bunter Blumenstrauß aus Orchideen, Gerbera. Ich finde Gerbera sehr schön tatsächlich. So. Eine meiner Lieblingsblumen. Rosen mag ich nicht so, deshalb kommen die nicht im Blumenstrauß vor. Ich mag ähm, Rosen. Ja, na gut, dann bauen wir eine mit ein für okay, dich.
0: Okay, schön. noch,
1: was magst du für Blumen, Martin? Nelken. Nelken, sehr schön, ja. So, jetzt geht mein Vokabular, was Blumen angeht, schon <lacht> zur Neige. Ich weiß nicht mehr, was es jetzt noch so gibt, aber vielleicht noch so ein bisschen Grünzeug und ein paar Äste. So ein bisschen rougher.
0: Ja, und dann, und, was eine, denn jetzt die Angebote? und dann haben wir eine ganz schöne Schnur, um diesen <lacht>
1: bunten Blumenstrauß zusammenzuschnüren. Das Angebot ist auch äh, vielfältig. Also grundsätzlich sind wir in der gesamten Siemens-Organisation und teilweise auch schon darüber hinaus unterwegs eben in Form von so ersten ja, Impulsvorträgen, Workshops, um erstmal überhaupt so die Baseline zu setzen. Was ist uns überhaupt unser Verständnis und was ist Kreativität? So Grundlagendinge, die machen wir halt so ad hoc überall mal, je nachdem, wie das Interesse da ist. Das ist so die, die Baseline, würde ich sagen. Und darauf aufbauend haben wir noch viele weitere Angebote Richtung ganz konkret Teams zu begleiten. Wir nennen das die Discovery Journey in der sehr frühen
3: Phase, lieber Martin. Ja, tatsächliche Arbeit findet ja ganz oft in Teams statt, in Projektteams, die also an einem ganz konkreten Thema arbeiten. Und deswegen haben wir auch Angebote, die sich an diesen Themen und Projekten ausrichten und die diese Teams dann dabei unterstützen, gerade in den sehr... Oder in den Phasen, die sehr viel Kreativität verlangen, nämlich in den beispielsweise in den ganz frühen Phasen des, des Innovationsprozesses oder in, in Phasen, wo man sich wirklich überlegt, was können wir denn mal komplett Neues jetzt gestalten, dort sowohl den Problemraum als auch den Lösungsraum sich anzuschauen und dort, äh, gerade wie du es auch angesprochen hast, Tobi, ähm, insbesondere das divergente Denken, noch stärker auszureizen, Impulse reinzugeben, wie wir nochmal in ganz, ganz andere Richtungen denken können, auf die wir so, wenn wir uns einfach so zusammensetzen und beispielsweise ein Brainstorming machen oder einen Workshop, uns zusammensetzen für einen Workshop und dort dann versuchen, kreativ zu sein, das nochmal besonders aufzuspannen und mit kreativen Impulsen zu füttern, um den divergenten Raum zu füttern. Und Hast du
0: da ein Beispiel für so einen kreativen Impuls? ich mal ganz konkret.
3: Also eine typische Form, wie man einen äh, kreativen Impuls einbringen kann, ist ein, eine Problemstellung auf den Kopf zu stellen, also aus einer komplett anderen mhm. Richtung zu denken oder sich in eine Person hineinzuversetzen, in die man selbst nicht ist. Also mhm. aus einer Perspektive zu blicken oder sich in die Schuhe einer anderen Person hineinzustellen und aus dieser Blickrichtung dann auf mein Problem zu schauen um dann Lösungen zu finden, auf die ich selbst gar nicht kommen würde.
0: Mhm, Spannend.
3: Genau. Und ganz wichtig ist es, dass wir eben dann in der Discovery Journey nicht nur an Lösungen arbeiten, sondern uns eben auch mit dem Problem auseinandersetzen, das dahinter steckt. Und versuchen, das zu Problemen noch weiter zu ergründen und die in der Tiefe zu ergründen. Das heißt, sich zu fragen, was ist denn eigentlich das Problem, was dahinter steckt? Vielleicht kratzen wir die ganze Zeit nur an der Oberfläche eines Problems, versuchen oberflächlich das Problem zu lösen. Aber vielleicht gibt es ein Problem, was dahinter liegt, an dem wir arbeiten können, um den Grundsatz des Problems vielleicht zu lösen. Und das ganz stark natürlich ausgerichtet an der Nutzer- oder
1: Kundenperspektive. Ne? Das ist so der Ausgangspunkt. Genau, aber das ist so ein, sage ich mal, ein Vehikel, wo wir versuchen, eben ganz konkret Innovationsteams in der frühen Phase, wo besonders Kreativität natürlich gefragt ist, zu unterstützen. Mhm. Keine Frage, braucht man später auch Kreativität. Aber das ist, glaube ich, so ein Fokus, auch was Martin gesagt hat, halt. Ne? Einmal auch vor allen Dingen ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch nehmen, weil Kreativität einfach ein bisschen Zeit braucht und Problemraum. Problemraum, Problemraum, Problemraum. Problemraum. Da, da nehmen wir uns meistens einfach ja, zu wenig Zeit, weil wir Menschen wollen das Gefühl von Fortschritt, ähm, Ja, bringen wir keine Probleme, äh, nennen wir Lösungen, so eine Floskel, ähm, weil wir halt einfach, ja. also kenne ich selbst, Ja, ich möchte das Gefühl von Fortschritt haben und wenn ich mich dauernd nur im Problemraum aufhalte und den erkunde, habe ich nach viel Zeit und Workshops kein Gefühl, dass ich vorankomme manchmal. Das ist der Grund, warum wir manchmal zu schnell in den Lösungsraum springen und auch manchmal annehmen, dass das ganze Team das gleiche Verständnis vom Problem hat. Dabei ist es mhm. manchmal gar nicht so, weil man vielleicht zu wenig explizit drüber gesprochen hat. Also diese Themen, glaube ich, ist wichtig, halt wirklich konkret im Innovationsumfeld mit den Teams in der ganz frühen Phase. Äh, darauf aufbauen haben wir natürlich noch viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, wir, wir bauen gerade eine konkrete Community auf, wo wir versuchen, Menschen aus der Organisation zusammenzubringen, da natürlich über regelmäßige äh, Austausche immer wieder äh, Themen reinzugeben und letztlich diese Menschen äh, zu enablen, dann sozusagen die ja, Ambassadoren für Kreativität in ihren Teams, in ihren Einheiten zu sein, um dann eine gewisse Skalierbarkeit auch in die große Organisation reinzubringen. Und auch im Kern dieser Community steckt noch ein Framework, das nennt sich Thinking Out Loud. Ja, angelehnt vielleicht an den Begriff Working Out Loud, ist aber grundsätzlich was anderes. Aber Working Out Loud kennen vielleicht der eine oder andere. Beim Thinking Out Loud geht es einfach darum, ich möchte jetzt nicht im Detail erklären, da könnte man relativ lang drüber sprechen, aber das ist eben ein Framework, was wir für uns so entwickelt haben, wo wir sagen, wenn man das Konzept für sich mitnimmt, für sein Team mitnimmt und das im Team, wenn man vor konkreten kleinen Herausforderungen meinetwegen, steht und die dafür Ideen braucht. Wenn man das anwendet, ist man deutlich äh, kreativer unterwegs, erfolgreicher, als wenn man jetzt nur klassisch sagt, wir treffen uns jetzt mal für eine Stunde Brainstorming. Mhm. Ähm, was dahinter steckt, würde ich mal sagen, lassen wir mal so im Raum stehen, da muss ja auch noch ein bisschen neugierig sein. Mhm. Und wir wollen jetzt hier nicht alles raushauen, das noch. Und dann gibt es vielleicht auch noch zu nennen das Thema Masterclass. Mhm. Also wir werden eine... Ja, ein konkretes Trainingsformat über mehrere Wochen anbieten, was natürlich nicht Vollzeit ist über mehrere Wochen, sondern eben fokussiert auf die für uns identifizierten wichtigen fünf Building Blocks von Kreativität adressieren. Also das ist so die Baseline, würde ich sagen, um das Verständnis von Kreativität zu erzielen. Aber Martin, was sind denn eigentlich die fünf Building Blocks? Die
3: fünf äh, Bausteine. Die Kreativität ausmachen, das sind die Bausteine, von denen wir sagen, auf Basis unserer Erfahrung und auch insbesondere der Wissenschaft der letzten 50 Jahre, die sich mit dem Thema Kreativität auseinandergesetzt haben sind die Bausteine, die kreative Personen von weniger kreativen Personen unterscheiden. Und zwar nicht deswegen, weil die grundsätzlich veranlagt sind in den Menschen, sondern weil das Sachen sind, die Menschen trainiert haben und häufiger anwenden im Alltag. Genau, kultivierte Skills oder
1: Verhaltensweisen, die man eben am Tag legen kann oder halt auch nicht. Ja, Eine ganz konkrete Sache dabei ist einfach,
3: so banal es klingt, Fragen stellen.
0: Mhm.
3: Ja, könnt ähm, könnt ihr die
0: mit? fünf vielleicht einfach mal auflisten, aufzählen?
3: Der erste Baustein ist das sogenannte Perceiving. Und zwar geht es dabei darum, dass wir wahrscheinlich viel zu oft darüber nachdenken, was dann am Ende beim kreativen Prozess dabei rauskommt, was wir im übertragenen Sinne oder bildlich gesprochen kreativ ausatmen. Und beim Perceiving geht es darum, was wir kreativ einatmen, was wir an Informationen bewusst oder unbewusst aufnehmen und wie wir diesen Prozess vielleicht auch bewusst gestalten können, dass wir eine gute Grundlage haben, um überhaupt kreativ zu sein. Ja. Mhm.
1: Der zweite wäre dann Rethinking, mhm. das ist dann genau der Punkt, wo man anfängt, sich dann nach dem Perceiving irgendwie Fragen zu stellen, mhm. ähm, versucht auch gewisse Muster aufzubrechen, aus seinen Boxen auszubrechen und einfach auch äh, Dinge mal ja, zu hinterfragen. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um kreativ zu sein. Mhm. Der dritte wäre dann
3: Ideating, Martin, oder? Der dritte Punkt wäre dann Cultivating. Ähm, wo es darum geht, wie schaffe ich einen meinem. Hast Mann du mir jetzt gerade widersprochen? Du hättest <lacht> <lacht> sagen können, Tobi, ja. Heidi, der Ding ist auch ein Punkt, aber an dritter Stelle kommt was anderes.
0: <lacht> hätte, hätte.
3: Ich wollte demjenigen, der das hier schneidet, die Möglichkeit geben, mal den die Schere anzusetzen. Okay, alles klar. <lacht> Nein, ich wollte einfach die Hallo, Struktur... Lars. Schön,
1: dass du den Podcast schneidest. Grüße zurück. hab wie immer Spaß mit euch.
3: Die Struktur, auch der Masterclass, so wie wir sie gerade haben, aufgreifen. Ja, also der dritte Punkt das was nochmal? Der dritte Punkt ist Cultivating. Da geht es darum, was was tue ich in meinem Team und in meiner Umgebung dafür, dass Kreativität gewollt ist, akzeptiert ist. Und wie unterstütze ich meine Teammitglieder dabei, eine Umgebung zu schaffen, eine Atmosphäre zu schaffen, wo jeder sich wohlfühlt, seine Gedanken und Ideen zu äußern, auch wenn sie noch sehr, sehr roh sind und auch wenn man noch nicht weiß, was am Ende dabei herauskommt oder wie diese Idee oder dieser Gedanke, den ich habe, auch dazu beitragen kann, dass was Cooles am Ende dabei rauskommt. Ja, weil wir viel zu oft eben schon im Kopf damit enden mhm. und gar nicht
1: Sachen aussprechen. Das ist wahnsinnig wichtig für Kreativität. Und der vierte Punkt ist dann Ideating. Jetzt aber... Jetzt aber. Da geht es natürlich darum, klar, wie der Name schon sagt, das ist so das Klassische, was man kennt, aber da wirklich zu verstehen, dass Ideating eben nicht so funktioniert, äh, Kreativität an, aus. Ja, und äh, jetzt mache ich mal hier eine Stunde Brainstorming, sondern ähm, Kreativität braucht Zeit und wir müssen verstehen, wie das neurowissenschaftlich auch viel im Unterbewusstsein abläuft, dass wir das sogenannte Default Mode Network aktivieren müssen. Von Roger Beatty erforscht der neurowissenschaftlich Kreativität untersucht mit Gehirnscans äh, in den USA an der Penn State University. Ja, und da eben mehr sozusagen, ja, ja ich sag mal, Ideation auch über den längeren Zeitraum ein bisschen zu strecken und sozusagen dem, dem Kopf, dem Gehirn Zeit zu geben, zu inkubieren, wie man auch sagt, ja, was man eben dann eher beim Sport macht, beim vielleicht auch REM-Schlaf beim Duschen, bei Momenten eben, wo der kognitive Load fürs Gehirn reduziert ist und wo man eben nicht aktiv ähm, gerade intensiv drüber nachdenkt und noch ein paar andere Themen. Aber wie man das wirklich vielleicht auch anhand von wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch viel
3: Praxiserfahrung eben möglichst erfolgreich macht. Was ist dann der fünfte Punkt, Martin? Der fünfte Baustein ist dann das Sense-Making. Der Teil, der wahrscheinlich am meisten auf das konvergente Denken einzahlt, wo es aber nicht nur darum geht, jetzt aus der Vielzahl an Ideen, die ich habe, eine Idee auszuwählen, sondern auch miteinander die Ideen zu kombinieren, gemeinsam nochmal Ideen miteinander zu verknüpfen und sich ein gemeinschaftliches Verständnis von einem Problem oder von einer Idee aufzumalen, wie eine Landkarte, mit der ich dann in die Umsetzung gehen kann. Ja, ja Auch mit Visualisierungen zu arbeiten und Möglichkeiten noch mal zu schaffen, anzuknüpfen. Ähm, und ja. eine ja. Fällt uns nämlich auch oft nicht so leicht, weil einmal generiert eine Idee,
1: heißt ja, dass wir quasi die Idee so definiert haben mit gewissen Grenzen. ja Also wir wissen, was in der Idee drin ist und was nicht drin ist. Also wir, wir, wir definieren ja die Grenzen einer Idee in der Form, in der wir Ideen generieren und aufschreiben. Und ganz oft fällt uns dann schwer, diese Ideengrenzen wieder aufzulösen und Dinge miteinander, ähm, ja, zwei Sachen zu kombinieren oder irgendwas hinzuzufügen schon, aber Sachen wieder wegzuschneiden, fällt uns dann manchmal schwer, ja. Und da muss man ganz, ganz klar auch äh, ein bisschen dran werkeln, dass man da offen ist, die Sachen wirklich so geschickt zu verbinden, dass man äh, das weiterentwickelt, weil wir zu schnell uns eben auf das Einlassen, auf die Grenzen einlassen, die wir schon gesetzt hatten im Brainstorming oder wenn wir halt Ideen gesammelt haben. Ähm, genau, letzter Punkt. Das ist so der Rundumschlag zu den wichtigen Bausteinen in der Masterclass. Ähm, und dann gibt es natürlich noch mehr. Sollen wir noch mehr erzählen?
0: Von den Angeboten? Ja. Ja, bitte, gerne. Aber nochmal vielleicht ganz kurz zusammengefasst, die fünf. Also, at number one, number perceiving. One.
1: Perceiving, richtig. Jetzt ist der Test, ob du alle, alle dir gemerkt hast.
0: <lacht> Shit, ich hab den zweiten. Also muss ich die in der perceiving, Reihenfolge sagen?
3: Perceiving, rethinking, cultivating, <lacht> ideating und sense, -making. sense -making.
0: Genau. Sehr genau. schön, perfekt. Genau, das Gut. heißt,
3: wenn ihr... Wenn ihr euch fragt, wie kann ich denn jetzt tatsächlich Kreativität in meinen Alltag bringen, was kann ich ganz konkret machen, dann nehmt bitte an der Masterclass teil yes. ähm, und ihr werdet ganz viel dazu erfahren. Dauert zwar noch einen Moment, ist direkt <lacht> verfügbar, aber ja.
0: Genau, vielleicht um das Bild komplett zu machen, was gibt es denn noch
1: bei euch? Genau, die Community haben wir angesprochen, wir haben die Masterclass angesprochen, wir haben die Discovery Journey angesprochen als konkrete Begleitung und Support von Innovationsteams. Wir arbeiten noch an... Ja, an, an der sogenannten Virtual Design Thema. Also die Frage ist ja immer, wie mache ich alles das, was wir jetzt tun? Wie, wie schaffe ich es, dass das nachhaltig in der Organisation bleibt? Ähm, und wir auch Teams enablen dann sozusagen selbstständig nach einer Masterclass und all dem, was wir tun, ja das Ganze weiter zu leben, weil Kreativität, wissen wir, ist ein Muskel, den wir regelmäßig trainieren müssen. Nur wenn wir es regelmäßig machen, sind wir wirklich sehr erfolgreich und werden da auch besser. Und wir brauchen dadurch halt bezüglich Regelmäßigkeit halt irgendwie diesen Habit für Kreativität. Also Und wie erzielen wir den? Naja, nur tatsächlich dadurch, dass wir halt gewisse Rituale implementieren in unserem Arbeitsalltag, in den Teams, ja, wo wir eben diesen Raum auch für Kreativität aufmachen und die wir dann wirklich auch kontinuierlich durchziehen und viele haben natürlich auch schon so gewisse kleine Rituale, die sie nutzen und die auf Kreativität einzahlen. Also ich denke, da machen viele Teams schon sehr erfolgreich was. Was wir halt jetzt tun wollen, wäre nochmal explizit mit mit Teams ähm, intensiv arbeiten und
0: was hast du ich, da ein Beispiel? Ich,
1: ja, also was wir halt ganz konkret machen wollen wäre eben jetzt an der Stelle ähm, mit Teams arbeiten und konkrete Rituale entwickeln, die halt eben über so banale ich wende jetzt eine Kreativitätstechnik an hinausgeht, dass man wirklich auch versteht, für welchen Anwendungszweck ist das jetzt, wer ist die Zielgruppe, wie viel Zeit braucht es, was ist das Incentive das zu tun, was ist der Benefit, was fällt uns vielleicht auch daran schwer und so weiter. Ganz konkretes Beispiel ist halt, ne, wir sind mit einer, einer Abteilung im Gespräch, die ähm, sozusagen ja, unsere Hardwareprodukte in, in, in Form von Design umsetzen im CAD und das Ganze entwickeln. Und da ist halt auch die Frage, natürlich braucht man da viel Kreativität und es fließt auch jetzt schon ohne unsere Rituale, aber wenn dann äh, so neue Herausforderungen kommen wie wie kann ich denn jetzt durch dem Design von solchen Produkten sozusagen noch nachhaltiger werden, braucht es viel Kreativität und an der Stelle dann vielleicht gemeinsam mit diesem Team ähm, gewisse Rituale zu entwickeln, die einem dann helfen, gerade beim divergenten Arbeiten das nochmal aufzubrechen und vielleicht wirklich im Sinne von wie mache ich es nachhaltiger, da ein paar neue Richtungen anzustrengen, äh, zu denken und vielleicht neue Ideen zu generieren. Also dafür zum Beispiel ein Ritual zu entwickeln, ähm, was das Team dann für sich nutzen kann, um einfach sozusagen neue kreative Ideen in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln, was uns auch wichtig ist, wir, wir haben halt eben keinen Prozess, also wir haben kein Standardschema, wir können das nicht irgendwie geben und dann anwenden und dann ist alles besser so, sondern wir versuchen mit den Teams gemeinsam eben zu verstehen, wie sie arbeiten, dann Rituale zu entwickeln, die ihnen wirklich einen Wert liefern, die sie sich dann quasi, ich sag mal, ins Bücherregal oder ins Ritualregal stellen können und sie dann aber selbstständig natürlich eigenständig auch entscheiden müssen, an welcher Stelle macht es jetzt Sinn und wo macht es keinen Sinn. Ja, weil es gibt Momente, da macht es Sinn und es gibt Momente, da macht es keinen Sinn. Also es ist ganz wichtig, da... Ähm, dann immer noch mhm. selbstständig zu entscheiden. Und wir bieten quasi nur die einzelnen Bausteine, die dann das Team selbstständig zusammenbauen muss und anwenden muss, wann sie es halt brauchen.
0: Habt ihr vielleicht ein kleines, kurzes Beispiel, wie man sich so ein Ritual vorstellen kann für die ZuhörerInnen?
1: Ja, Handschütteln.
0: <lacht>
1: die Handschütteln ist ein Ritual. <lacht> Soll ich es jetzt erzählen oder willst du? Erzähl du gerne. Du weißt es nämlich nicht. Ne? Ach so, okay. <lacht> ähm, ja, ganz konkret. Also es ist einfach nur ein Vorschlag jetzt mal, ne, den ich jetzt einfach genau. mal rausspinne. Also gerade um divergentes Arbeiten zum Beispiel aufzubrechen, gibt es halt ja, gewisse Design-Reviews, ja, die man dann vielleicht macht. Und die passieren auch schon. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann teilweise die Teams und die Firmen auch so draußen machen. Aber meistens neigt man halt dazu, relativ frei einfach miteinander zu sprechen. Ja, und ja, ich gebe dir halt Feedback. Aber das dann zum Beispiel in ein konkretes Ritual zu packen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt weiß nicht, im Prozess hat halt irgendwie ein Tandem, hat eine Idee entwickelt, ja, und dann gibt es halt wie so einen Zufallsgenerator im großen Team und dann wird halt irgendwie ein Zufallstandem-Partner gewählt oder halt irgendwie ein Austauschpartner und dann treffen sich die quasi zu einem Review und dieses Review ist dann halt, ist ein Ritual letztlich und das ist, dauert dann 30 Minuten und wir füttern das dann an mit gewissen Kreativitätstechniken, ja, oder halt grundsätzlich irgendwelchen Techniken, man könnte jetzt ganz banal mit 5Y anfangen, ja. Man könnte dann auch eine Kopfstandmethode oder Reversing of Assumptions anwenden auf diese erste Idee gemeinsam ähm, oder, oder, oder. Also es ist im Endeffekt ein Konzept, wo man sagt, okay, das dauert jetzt 30 Minuten. Ähm, der Trigger ist, hey, du bist mit einer ersten Idee durch nach so und so viel langer Zeit vielleicht, ja. Vielleicht auch dann diesen Hinweis, hey, das ist jetzt kein Review, was immer dieselben machen, sondern da wirst zufällig zugelost, ja. Und dann fahrt ihr quasi in 30 Minuten diese Methodik mit folgender Anleitung ab. Und das Ergebnis ist quasi, dass du mit deiner Idee nochmal krass gechallenged bist und eigentlich danach quasi der divergente Raum nochmal aufgebrochen ist und du nochmal gucken kannst, ob die Idee, so wie du es jetzt gemacht hast, gut war. Sicherlich war die gut, aber vielleicht gibt es noch irgendwie bessere Wege. Ja. Mhm. Ist natürlich auch, wenn man jetzt so zuhört, natürlich auch immer eine gewisse Überwindung. ja, Weil, würde ich auch selber von mir sagen, ich entwickle eine Idee und sich dann dieser diesen Review auszusetzen, ist natürlich immer ein bisschen unangenehm, weil man sich auch ein bisschen seine Idee vielleicht schon verliebt hat, ja. Und da muss man sich halt auch fragen, was sind so die Incentives und, und deshalb, deshalb braucht es auch diesen Happy dafür, dass man sagt, hey, es ist gar keine Frage mehr. Das ist zwar manchmal unangenehm, dieses gemeinsame Arbeiten, aber man kann das ja auch wahnsinnig wohlwollen und positiv framen und gestalten. Und wenn man es dann irgendwann kontinuierlich regelmäßig macht, ja, dann braucht man dieses Ritual von dieser Formalität so an sich auch nicht mehr, weil dann ist es einfach automatisch im Arbeiten so drin ist, dass man sich mit folgenden Kreativitätstechniken challenged, um einfach den Divergenten Space nochmal aufzubrechen. Macht das so Sinn?
0: Macht total Sinn. Okay. Sehr schön.
3: Und ein letztes Angebot, mhm. woran wir auch gerade noch arbeiten, ist ein Austauschformat. Austauschformat, warum? Ähm, weil wir, wenn wir kreativ sein müssen oder wenn wir eine Herausforderung haben, die neu ist, müssen wir ja nicht immer das Rad komplett neu erfinden, ja, sondern wir müssen auch, wenn wir kreativ sind, effizient arbeiten. Daran werden wir ja auch gemessen. Und da versuchen wir mit diesem Austauschformat einfach die Erfahrungen, die wir alle haben aufgrund äh, unserer Erlebnisse, die wir schon gehabt haben im äh, Unternehmenskontext, an den Problemen, die wir schon früher gelöst haben, diese Erfahrungen miteinander zu teilen und auf neue Herausforderungen, die wir haben, neue Trends, denen wir begegnen müssen, zu überführen und diese dafür dann zu nutzen, um genau. effizient zu sein. Die große Frage
1: an der Stelle ist halt, oder sag mal, basierend auf dem sogenannten Medici-Effekt, Wenn das interessiert, kann das lesen, da gibt es ein ganzes Buch dazu, wo es halt in der Geschichte der, der Familie Medici damals in Florenz halt hieß, naja, da gab es so ein Feuerwerk an Kreativität, da wurde, keine Ahnung, ich glaube, irgendwie die Oper, die, der Petersdom, ist daraus entstanden und was weiß ich, da gibt es ein paar Geschichten, da kann man nachlesen. Und dann hat man sich immer gefragt, naja, warum ist denn da so viel Kreativität Neues entstanden damals? Und was die halt gemacht haben, ist einfach, sie haben halt quasi viele verschiedene, unterschiedliche ja, Menschen zusammengebracht. Ich glaube, da waren sehr smarte Leute dabei, wie Galileo Galilei und so weiter, Leonardo da Vinci. Und dadurch... Also durch diesen Austausch, durch diese Connection, Vernetzung und so weiter ist das entstanden und genau das ist das, was Martin angesprochen hat, was wir jetzt auch versuchen hier zu nutzen. Das heißt, eine große Frage, die so im Hintergrund steht, ist, wie können wir quasi eine möglichst große Crowd an Menschen zusammenbringen, dass die sich noch sinnvoll austauschen können und dass vor allen Dingen auch eine gewisse Interaktion stattfindet beziehungsweise die Frage ist, wie kann ich es schaffen, dass ich mit einer möglichst großen Crowd gemeinsam kreativ bin? Also so eine Art Crowd-Creativity irgendwie, das ist so ein bisschen... Die, die mhm. Frage, die dahinter steckt, und da sind wir gerade am Explorieren und versuchen da auch neue Wege zu gehen mit, mit einem ja, spannenden Ansatz über eine Plattform, die eine gewisse Austauschmöglichkeit und Interaktion zulässt.
0: Sehr schön. Eine große Herausforderung, aber ich glaube, unglaublich wichtig, da auch in den Austausch zu gehen. Sehr schön. Ähm, war das jetzt schon alles oder kommen da noch? <lacht> ja, es gibt schon ein paar Ad
1: hoc-Sachen, die wir noch machen, genau, aber wir wollen aber ja auch so nicht alles verraten. Im und das ist so ein bisschen der Rahmen. Also genau. so als
0: echt ein Wall an Informationen, vielleicht nochmal zusammengefasst, was genau. Kann man erwarten bei euch. Also, ihr habt die Discovery Journey für Innovationsprojekte, um die mit voranzutreiben. Ihr habt die Masterclass. Ihr habt das Event, das, die Austauschplattform. Ja. Pioneers Club, wenn man es auch benennen mag. Wenn man mag. Ähm, ihr habt Rituale und die Creative Community.
1: Creative Community, genau.
0: Genau, sehr schön. Spannend für... Hoffentlich jeden, jede von uns hier. Ich frage mich jetzt, wie kann, also wir haben ja ein paar Siemens-HörerInnen, aber auch nicht Siemens-HörerInnen. Wie können sowohl Siemens-Kollegen denn drauf, also auf euch zukommen? Wie kommen die drauf, dass sie mit euch zusammenarbeiten? Aber wie kommen vielleicht auch nicht Siemens-KollegInnen mit euch zusammen? Oder wie können sie ebenfalls ihre eure Angebote nutzen?
1: Ja, da sind wir gerade noch am Ausarbeiten. Grundsätzlich darf jeder auf uns zukommen, bei Interesse. Wir freuen uns immer, weil wir auch immer mit jedem Menschen, mit dem wir zusammenarbeiten, egal ob Siemens intern oder extern, wir viel lernen dürfen und auch all das, was wir tun, uns dann wieder versuchen zu hinterfragen. Ne? Rethinking, kreativ sein. Von daher einfach im Zweifel eine Mail schreiben oder über LinkedIn. Das sollten wir auffindbar sein für die Externen. Und wir werden demnächst irgendwann sicherlich auch im, im Internet auffindbar sein. Ähm, Siemens Intern geht es schon über Siemens Innovation Ecosystem, da einfach Creativity Lab suchen, da findet man eine Seite, wo erster Überblick ist, genau, aber genau daran arbeiten wir noch und wir arbeiten auch an diesen ganzen Formaten, die ja auch zu etablieren und aufzubauen, einiges steht schon, einiges ist noch in the making, also man wird bald mehr hören und das kann man an dieser Stelle in einer der folgenden Podcast-Folgen dann sicherlich auch noch kundtun, aber soweit, so gut für heute.
0: Sehr schön.
3: Und wir freuen uns natürlich auf den Austausch auch über die Siemens-Grenzen hinweg, weil ich glaube, wir können unglaublich viel voneinander lernen. Wir geben so viel, wie wir können, aber wir freuen uns natürlich auch auf Input von extern und wollen uns super gerne dazu austauschen zum Thema Kreativität.
0: Perfekt, deshalb äh, kommt gerne auf uns zu, meldet euch und wir kommen zusammen. Auch wenn es nur ein erster Austausch ist, wir freuen uns natürlich immer wieder. Ich finde es schön zu sehen, ähm, dass es so schön wächst und gedeiht. Ich bin gespannt und wir werden auf jeden Fall in den zukünftigen Folgen noch mehr Insights geben, wie das sich alles so entwickelt. Wir werden auch noch auf jeden Fall mehr zu den fünf Elementen, die ihr auch gerade beschrieben habt, die fünf Bausteine noch ein bisschen mehr erzählen, in einer etwas anderen Folge. Deswegen stay tuned und natürlich hört sich das auch noch sehr, sehr viel an, ist sehr viel und das macht ihr nicht nur alleine, oder?
3: Das schaffen wir gar nicht nur alleine sondern wir äh, arbeiten da in einem sehr motivierten Team zusammen, was sehr viel Spaß macht. Wir erkunden gemeinsam den Raum der Möglichkeiten der Kreativitätsförderung und ja sind da auch sehr dankbar für die unterschiedlichen Perspektiven, die jeder Einzelne und jede Einzelne damit einbringt, um unsere Mission, die Förderung von Kreativität bei Siemens und darüber hinaus äh, auch umzusetzen.
0: So, lieber Martin und lieber Tobi, ihr seid natürlich nicht die Einzigen, die das Creativity Lab leiten und ja, weiterführen. Und da haben wir ganz viele weitere kreative Töpfe, <lacht> kreative Töpfe oder kreative Köpfe im Team. Und die möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten und heute mit vorstellen. Und die sind
4: Revy, Franzi, Dini.
0: Lena, Felix, Vero. So, und jetzt kommt die berühmt-berüchtigte Frage, die wir jedem Gast oder Gästin in unserer Podcast-Folge stellen. Und ihr müsst euch natürlich auch dieser Frage stellen. Wir möchten von euch wissen, was bedeutet für euch eigentlich Kreativität?
5: Einfach mal loslassen, wild herumspinnen und anders denken. Kreativität ist einfach mal die Perspektive zu wechseln. Einfach mal wieder Kind zu sein und einfach das zu machen, was man möchte, ohne darüber nachzudenken, was vielleicht auch andere denken oder ob es überhaupt gut ankommen könnte.
4: Kreativität ist für mich, dass man auch mal neue Sachen denkt, dass man sich von altbewährten Mustern löst, auch mal in andere Richtungen denkt, nicht immer so festgefahren ist und auch mal neue Blickwinkel einnehmen kann. Für mich ist Kreativität auf etwas, was man stolz sein kann, was eigentlich intuitiv passiert, aber
5: man eben nicht das Erstbeste und das Intuitive eigentlich gleich nimmt, sondern was Neues wagt und dadurch auch ganz neue Ideen generieren kann.
2: Für mich ist Kreativität gar nichts so Abstraktes, wie es immer dargestellt wird. So, oh, Ich kann gar nicht kreativ sein, sondern ich finde, Kreativität ist was, was in jedem steckt und jeder hat, ja, auch jeder ausleben kann. Und
5: Für mich ist Kreativität eine Art Spielfeld, die ich sowieso in meinem Kopf habe, ich muss nur irgendwie Zugang dazu finden und da kann ich mich dann austoben und eigentlich alles Mögliche schaffen.
0: Super, super spannend, wie irgendwie jeder seine eigene Perspektive mit einbringen kann, aber wir trotzdem in dieselbe Richtung denken. Die zweite Frage an euch alle, was kann man alles mit Kreativität überhaupt schaffen?
5: Witzige Frage. Ich würde sagen, man kann wahrscheinlich alles schaffen.
0: Einfach mal wieder Kind zu sein. Da sind der Fantasie
5: wirklich keine Grenzen gesetzt. Man kann selbst Autos zum Fliegen bringen.
4: Mit Kreativität kann man so ziemlich alles schaffen. Man schafft es auch, altbewährte Strukturen aufzubrechen, den Fokus neu zu setzen und auch Probleme zu lösen und neue Blickwinkel zu betrachten.
2: Ich glaube, es gibt nichts, was man nicht schaffen kann.
0: Mit Kreativität kann man Bäume ausreißen. So, und jetzt zurück zum Creativity Lab. Was ist denn jeweils eure Rolle im Lab? Was macht ihr da eigentlich? Ich
5: habe ein Angebot, so dass Menschen bei Siemens und vielleicht auch außerhalb von Siemens ihre Kreativität vertiefen können, lernen können, wie sie ihren kreativen Muskeln noch weiter trainieren können, so dass sie auf die genialsten Ideen kommen und krasse Innovationen schaffen. Ich bin dafür zuständig, den Austausch zu schaffen zwischen Menschen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, aber durch die Crowd durch die Gemeinschaft einfach neue Perspektiven aufzudecken und mal neue Sichtweisen auch wirklich jedem Einzelnen zu zeigen. Einfach mal es zu schaffen, dass wir durch Interaktionen in einem Event mehr erreichen, auf neue Ideen kommen und Herausforderungen zusammen meistern. Ich bin für die ganze Vor- und Nachbereitung des Podcasts zuständig. Also ich akquiriere neue Podgäste, ich habe mit ihnen erste Meetings und ich bin danach auch für den inhaltlichen Cut zuständig und für die Social-Media-Posts und Veröffentlichungstexte.
4: Ich unterstütze Mitarbeiter dabei, Lösungen für Probleme zu finden, indem wir aufzeigen, den Problemraum ein bisschen größer zu betrachten, mehr ins Divergente-Denken zu gehen, nicht zu schnell ins Konvergente-Denken überzugehen um so auch nochmal andere Ideen und Lösungen aufzuzeigen und mit einzubringen.
2: Ich leite und organisiere eine Creativity-Community, wo es darum geht, dass wir uns alle acht Wochen mit den Creativity-Masters, also Mitarbeitern von Siemens, äh, treffen und einfach kreative Methodiken ihnen an die Hand geben und vor allem auch einfach Austausch fördern wollen.
5: Ich kümmere mich um Nachhaltigkeit und um Rituale. Also alles, was man mit Kreativität schaffen kann, kann man auch trainieren. Das heißt... Wir können Rituale bilden und uns nachhaltig so
0: trainieren, dass wir langfristig kreativ sind. Puh, das hört sich echt nach einem Haufen an, aber super, super spannende Themen. Und ich freue mich auch total, mehr darüber zu erfahren in Zukunft und zu sehen, was ihr da alles gemeinsam weiterentwickelt. Ich frage mich auch noch, wo seid ihr denn am aller, allerliebsten kreativ? Wo könnt ihr euch richtig austoben? Beim Stricken. In der Küche, beim Kochen und beim
5: Backen. Am liebsten bin ich mit Freunden im Austausch kreativ, bei einem schönen Spaziergang oder einfach bei einem Kaffee.
4: Am liebsten kreativ bin ich beim Joggen, tatsächlich, weil wenn ich die Musik in die Ohren stecke, den Kopf ausschalte und einfach loslaufe, kommen die besten Ideen.
2: Ich glaube tatsächlich am Tennisplatz, weil es einfach extrem viel Kreativität braucht, um den Gegner zu überraschen. Und man muss innerhalb von Sekunden einfach entscheiden, was mache ich. Und das ist ziemlich kreativ, würde ich sagen.
0: Überall da, wo ich es nicht erwarte. So, und jetzt die ultimative Frage zum Schluss. Bist du eine kreative Person? Ja. 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 Ja,
2: ja. 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 ja klar.
0: Aber klar. So, sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall zu hören und ja, wir hoffen, wir konnten euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen kleinen Einblick geben, was euch in Bezug auf das Creativity Lab erwartet. Wir sind auch ganz aufgeregt, auf, ja, dass wir das auch in die Welt tragen und natürlich auch die Offerings mit euch teilen können. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns darauf freuen, mit euch zusammenzukommen. Denn wir alle leben nur davon, dass wir gemeinsam kreativ sein können und gemeinsam Ideen spinnen können und ja, ihnen freien Lauf lassen können. Deswegen kommt gerne, gerne auf uns zu, wenn ihr noch mehr darüber erfahren möchtet, wenn ihr zusammenarbeiten möchtet mit uns im Creativity Lab oder auch einfach nur ein Gespräch führen wollt, wie ihr hoffentlich gehört habt, haben wir richtig coole und offene und motivierte und kreative Leute bei uns im Team, die sich ultra freuen würden, mit euch in Kontakt zu treten. Deswegen, ja, feel free, wie immer, uns zu kontaktieren. Und ja, es bleibt kreativ heute am World Creative Day. Nicht nur heute hoffentlich, sondern auch in Zukunft. Und wir freuen uns sehr von euch zu hören.
5: Bye -bye.